0: Let's kick the beat.
1: It's your turn. 嗯 ，Hello， 各位子飞鱼的听众朋友，大家新年好，我是盖尔 t 嗯，欢迎收听新年第一期的子飞鱼。那么今天呢，我邀请到了我北大的师妹，也是一位小说作者 Silvia， 来从。文学创作者的角度和我们交流一些问题，也包括我们对一些最近上映的电影以及一些社会热点问题的看法。Hello， 欢迎光临此飞鱼
0: 。Hello， 谢谢 Gareth， 也是，啊、呃，向大家说一声新年快乐。我是 s e l v i a
1: 先生、啊，其实我本来预期是说我们要聊聊你自己的作品以及你的创作心路历程的，但是咱们在前期沟通的时候你就说，对吧？最近正处于一个更换笔名、转生的阶段，所以说我们就从这里先开始聊起，好吧？ Okay, okay. 就是这个事情的缘由或者说起因是什么呢？就为什么你作为一个作家，你会说我要放弃掉之前的笔名，然后？掩盖掉之前的写作史，重新开始一个新的创作历程
0: 。我发现你用了“掩盖”这个词啊，其实我在说起自己的转身的时候，我为了做这个播客，我自己重新梳理了一下我自己为什么会做这个决定，就我觉得会有三方面的原因吧，嗯、其中最直接的就是那个导火索，导火索是我经历的一场。不太好的，可能可以被称之为网络暴力的一个一个事件，就是作者和读者之间的一个冲突，导致我重新去审视这个笔名下我的作品、我的状态、我的历史这些东西，促成我做这个决定。然后它的底层的原因，其实是因为我这个笔名开始的太早了，它可能开始于我的高中时期。那么那时候我写的东西，包括我的各种思想、意志、三观等等。和我现在有一个巨大的割裂，所以每当别人拿着那时候那个时期的作品来向我问起的时候，我基本上只能，要么就是回忆不起来，要么就只能有一种尴尬微笑的一个状态。这个状态持续了太久之后，我觉得我可能需要一一次转身。然后第三方面的原因是我刚刚才意识到的，就是你刚刚说是掩埋，其实不是，就是我没有把以前的那些作品。看得很重，就是甚至说我在大学期间是出版了七八本长篇小说嘛， <Okay. S 1> 但是我没有把这个东西当成一个说对我来说多么重要的一个资历。我本人是不在意说这些东西出版过或者没有出版过的。我第一次感受到他们对我来说可能是一个资历，是我在就是研究生。考试的时候，就面试的时候，嗯、老师听说看到我的简历上面有这么多部出版长篇小说，开玩笑的对我说：“那你不应该来考研究生，你应该来报名导师。<笑>”当时我我想啊，原来这个在别人看来可以认为是一个自立，但是我自己完全没有觉得。我当时就是。写了，然后就发表了，一步步走到今天。其实这个过程当中，我自己没有特别多的反思或者复盘，导致这个过程一直是走的非常自然的一个非常原始的一个状态。那直到我现在去回头望的话，我觉得有很多我觉得需要重新改的地方。那么我觉得在还年轻的时候，可以进行一次崭新的重生吧。有点像最近那个奇葩说那个上热搜的那个辩题，就是说二十岁的时候要不要一夜成名还是什么？嗯
1: 、你你这个第三点理由真是很凡尔赛。
0: <笑><笑>其实并没有。
1: <笑>我我想确认一下，嗯、就是你过去那段时间的创作历程，比如说你写的那些长篇小说，这个是你的主业还是副业呢
0: ？那肯定是副业，因为当时我还在北大念书。那
1: 我那我可以理解，就纯粹这个东西，就是说是在你。主线生活过程中出来的一个东西，对吧？就你并没有把自己定位成说我是一个就是全职的作家，然后这个作品本身是我的工作和生活的主要内容
0: 。对对对，其实我在现实生活当中是不提起我的小说作者的身份的，包括我现在也很少称自己为小说作家或者小说家这种词，因为我自己觉得是担不上的。我可能会说自己是个作者，如果说。要戏谑一点，我可能会说我自己只是个写手这个样子
1: 。可不可以稍微展开讲一讲所谓的你和粉丝之间的这个，或者说读者之间的这个事情？我说一下我为什么对这个好奇啊，是因为我自己其实呃站在读者的角度亲历过一次这个事情，就是我特别喜欢一个小说叫《浮尘》，然后作者叫崔曼丽，然后他那个小说写了两部之后呢，就第三部中间隔了一段时间没有出，但其实这个作者一直是在写的。嗯，然后呢，就就会不断的有这个读者去他那个微博，以及通过各种方式去催更。意思就是说，你这个第三部为什么还不出来，对吧？特别是他在第二部的结尾留着一个很悬疑的这个的这种悬念，然后后来呢，就是某一天。这个作者突然间在微博上发了一个微博，意思就是说，我刚刚把这个第三部的全部文稿用一个文件粉碎软件把它销毁了，并且彻底删除了。从此以后，这个书再也不会有第三部了。你们那些天天留言催我更新的人满意了吧？开心了吧？然后就是我，我当时就会，哎，就怎么说呢？这种感受就很微妙，你知道吧？就是我从一个读者角度来说，呢，我肯定是非常希望看到他第二部留下的悬念之后，第三部这个东西是怎么走的。以及我可能也在心底里默默地催更过，虽然我没有去留言什么的，但是你如果共情到作者的角度呢，或许也可以理解，对吧？就是他的那种状态。但是我其实比较还是有些困惑的是说，说读者的某些请求或者说观点的表达会对作者产生这么大的影响吗？会。我一直以为，其实从创作者的角度而言，对吧？读者是泱泱大众、芸芸众生，你们是一些看不见的，只有一个集体性符号的人。啊，所以说你提到你也有这个经历，我就很好奇。啊，我是联系不上那书的那个作者了
0: 。主要是那个，你刚刚也说到，读者他是一个泱泱的大群体，是个集体。那作者其实，作者和明星还不一样，明星可能还有一个工作团队，作者他真的就只有一个人，他只有一个人面对这么大体量的各方面的言语吧。嗯、而且作者，嗯、小说作者一般都是这个世界上最敏感的一个群体。他们的情绪必然是那种很敏锐、很敏感的，不然他写不了小说，对不对？所以说，他接受到这些言语的， okay, okay. 可能对他的影响是更大的。那我现在写了这么久小说之后，尤其是在网络时代写这么久小说之后，我觉得当作者最重要的素质，甚至不是文字，是心态，真的是心态
1: 。这个怎么理解呢？嗯、呃
0: ，就我见过太多，就是那种很天赋异禀的，就我们管。这个叫紫微星，就是你可能第一本小说哇就灵气四溢，收集了很多读者这个样子。但是如果你心态不好，嗯、你可能很容易因为一些很细小的攻击和读者产生冲突，进而影响到自己，然后最后得抑郁症啊，嗯、呃，少则封笔，重则自杀，各种事情都会有。所以说，先要过了心态这一关，才好去进行自己的创作。我觉得我最近经历了那个事情之后，我自己的心态也进入到了一个比较平缓的一个区域了。就我以前也是很 <Okay. S 1> 很在意，就是读者的这种想法。你刚刚说那个作者，他直接把他的那个文件粉碎掉了。虽然我我自己可能不会这么做，但是我能理解他的心态。因为当你一个作者写不出来第三部的时候，你要相信世界上最痛苦的就是他本人。他每天，除了痛苦的写作以外，嗯、其他的时间都要用来去和自己的心态做斗争。需要去平复这个心情，需要去看很多东西来让自己保持一个正常的生活。那么在这个情况下，他上网又发现哇，私信里面有几百条、几千条的在说，哎，你怎么还不更新？你怎么这么不负责任？这个情况下对他的神经刺激是非常大的，因为他缓不过来。
1: 哦，这可能是我之前想象的不太准确。我一直以为是说作者应该怀有一种那种很强大的自我的那种态度，就是书是我写的，你们爱看不看，对吧？你们不喜欢看，你们可以不来，就像郭德纲对于那个德云社相声专场的那种态度。但是根据你的描述，好像就是说这个读者的评论或者说反馈，好像是一个很实质性的影响因素对你的创作过程而言。理论上你是可以完全绝缘的，对吧？就是你不看
0: 。对对对，其实是可以的。就是我觉得现在成功的作者应该都能拿到这个心态了，就跟杨幂一样，<笑>就获得了一种杨幂式的心态，就是我对别人坦诚，别人的攻击或者奚落怎么样都不能影响我，就做自己该做的事情。其实做什么事情都是这个样子
1: ， okay. 所以说这也是一种修炼，或者说就对小说家而言，
0: 它真的是一种修行，小说家的修行。嗯
1: 刚才提到，就是说小说家一般都是需要比较敏感的这种人，这个你能展开说一下吗？是因为，就是说在小说创作过程中，因为对人物的刻画，所要捕捉的那种东西以及那种描摹，是以这种感受能力为前提的，是吗
0: ？我个人是这么觉得的。当然，这个世界上对小说的评价体系有非常多种，可能有些人嗯比较主流的是偏向于那种社会历史批评的，但我个人是更喜欢那种把人物啊。情绪啊，这些描写的非常真实，细节有生活体察力的那种小说，就我比较关注小说本身的它的那些技巧。但是有些人可能觉得这个东西它的主旨很好，它很有情怀，就觉得这是本好小说。但是我是另一方面的，对，所以我觉得好的小说家，在我眼里是应该有这种体察生活、观察细节的这种能力的，那就需要他敏感一些。
1: 那所以你平时读的多吗
0: ？我以前在我开始写小说之前，阅读量是非常大的。但是我开始写小说，甚至我动笔之后，我会尽量不看小说，因为别人的世界会影响到我。嗯
1: 哦、o、okay, k OK， 我大概可以理解，就是你在这个创作的过程里面，对我需要沉回去在啊，嗯、
0: 对我需要沉浸在一个世界里面，就是一个世界的它的价值体系，它的情绪，包括这个里面。
1: 你能简单介绍一下这种所谓的沉浸是一种什么状态吗？比如说，你就不会什么两本小说同时写是吧？你肯定一段时间写的是一本
0: 。对，这个我做不到。有些可能专业的写手可以做到，我不行。我必须是非常和这些主角的情绪在共鸣状态的时候，我才写的下去。就当我有一天写着写着，发现我认同不了这个主角的所作所为了，我可能就会。开始断掉，就后面就会开始写不下去，一直我整理到我理解它为止。
1: 哦，那所以说你是属于那种会对这个你的创作内容本身有很强烈共情的那种作者，对。就我记得之前我读过一个东西是说什么哪个著名作家会很悲伤，别人问他为什么，他说我书里的某某人物死了，就是诸如此类的这种。
0: <笑>对,对对对，就我有一天就是我写到凌晨，就写到一直写到天亮，写一本短篇小说提纲，写到最后就是故事的主角死掉了嘛，然后我就开始哭。然后，然后我家里人醒过来问我说：“你怎么了？”然后我就笑着对他说：“哈哈，我把我主角写死了。”然后我同时还在哭。<笑>然后他当时就觉得我有一些精神分裂的那个状态
1: 。<笑>所以说你，你自己个人比较喜欢的小说家有吗
0: ？我自己个人比较喜欢的小说家，其实我无数遍被问到这个问题，我总是每次都东拉西扯几个答案，其实没有的。我并不崇拜任何小说家
1: ，哎，这个是为什么呢？是说所谓同行相亲的那种感觉吗？还是说你就认为这个行当不太有办法去评选你的最喜欢
0: ？没有，我觉得就是宁缺毋滥吧。我也有一些，就是可能说我读到这里，我会觉得哇哦，这个作者非常的有才哦，我会觉得写的非常好，嗯、经常会有这种感受。但是让我说我很喜欢这个作者，就不尽然。就我可能是一个非常的固执的完美主义者，就是没有完全符
1: 合的。那我们如果说作品呢，那也没有完美的作品，是吧？就你只会被片段所打动。对
0: 我只会被片段所打动。呃<笑>，就我经常会有些朋友来问我说：“哎，呃，某某作者的这本书你看过吗？你觉得怎么样？或者说推荐我说这本书他很喜欢，推荐我去看一下。”然后我经常会一张给他们一个反馈。嗯就是我可能看到一个情节点，我拍照给他们，我说哇哇、哦，这里写的很好。后面过了几段，我又开始骂骂咧咧，反正我就是一直是这个状态
1: 。但是你这样的话，其实是一种很高的要求啊，你就等于是这个小说始终要在高位运行，那才满足你的那个审美偏好
0: 。对。就我朋友会说我，我就是如果我吐槽一本小说，说明我非常爱它，因为我能把它看完，满足了我这种高位的需求的小说才会被我骂。写的不好的， <Okay. S 2> 我不喜欢的，我就完全不会看
1: 。哎，那我们再把这个问题收窄一点，比如说一种什么样的片段，或者说这种情节的设计，会让站在你的角度来看是值得欣赏的。因为你比如说，我们站在普通读者，就是我们不搞文学创作的话，我们可能会感觉哦，这个情节好像很巧妙，或者说怎么怎么样，我感觉他写的很好。但我知道，可能从你的这个角度来说，你的那个审美，对吧？就就不是说一般的这种普通大众读者的那种审美的方式。你能举个例子吗？比如说一个什么样的文字，或者说不管是怎么样，就是它会让你感到啊，这个写的是挺不错，挺好。
0: 就是我觉得有一个关键点，就是我觉得这一段里面。这个作者观察到了一般人观察不到的细节，这种情况下会会给我一种阅读的快乐
1: 。一般人观察不到的细节
0: ，对，就比如说关于一个人，他能看到别人看不到的一个部分，嗯、然后写的非常的真实，那个时候我会觉得哇，很有才华
1: 。哦，这个我有点理解，这个就像我导师所谓那种好的经济学研究，其实是有点类似这种东西
0: 。好的经济学研究应该是什么样的呢？
1: 就是呃，他所强调，的，也就是说，就是一个很为大众所见的，或者大家都有观察机会能看到的东西。然后你能从一个很独特的角度切下去之后，看到不一样的东西。就好像咱小学，我记得有篇课文，就那个杨桃，对吧？你就是大家都横着看，说它是个梭子或者什么样。然后有一个人，你如果能竖着切，切出来一个五角星，那这个时候就是说，我们是都在研究这个杨桃，对吧？但是你带给我们的就是不一样的这个东西。他就教导我们的，就是说，好经济学研究应该是这样的
0: 。对，就是你不能总在
1: 写一些人不吃饭就会死之类的这种东
0: 西。是的，是的，就包括顾城会说那个白桦树上面就像一只只眼睛，这种比喻巧妙的地方就在于别人想不到，但是确实很像。嗯我们的讨论竟然进入到了一个很文学性的阶段，我以为进入这个播客我会是一个分析的素材
1: 。什么叫你是一个分析的素材？对
0: 我可以跟你聊聊我来这个播客的心态，就是我觉得我是一个非常下沉的人，我从事一个非常下沉的职业，然后经济学研究在我看来是一个比较学术的、比较阳春白雪的一个东西。就我想看，就是说你能分析出什么来，而我基本是一个很坦诚的状态。就提供素材的一个人
1: ，那我不得不说，就我们这个认识刚好是反过来的。就我认为经济学是一个很普罗大众、贴近日常生活的学科，甚至在现在，因为这个经济金融比较火爆的情况下，它是一个很烂俗的东西。然后这个文学创作是值得尊敬的，因为我特别尊重能出书的人，所以我觉得小说家是活在神秘的世界里的人
0: 。哇，那我们的想法完全相反。<笑>
1: 我感觉大部分听众应该是和我的想法是一致，真的吗？你是属于这个身在此山中，因为我感觉大部分人对于创作者啊，我指的就是文学、影视创作者，就是广义的，不管是导演、文学之类的这种东西，是有一种神秘感的。就是我刚才说的那种，你们的作品是被大多数人所阅读和了解，但是这些人其实不知道作品背后的你是怎样的人的这种情
0: 况。嗯，那我可以说，就是比如说一个大学，比如说北大，它是开放的，你会发现。中文系啊，历史系啊，这些课堂上面的旁听的大爷们是最多的。为什么？因为所有人都觉得他懂文学，但是不会所有人都觉得他懂经济学。所以说，反而是我的读者会觉得啊，经济学研究是比较高端的。那至于我们这些文学影视的创作者，所有人都可以来骂一骂。你看一个剧，看着看着就可能开始骂这个编剧不配做编剧了，就很正常的一件事情。
1: 哦，那我发现其实大家可能对各自的行业的认识都有一些灯下黑，或者说对其他人行业没那么了解。那个光华的课堂上的旁听人数可能不比中文系少，因为很多人都认为自己能搞明白宏观经济和股市的运转。比如说我在光华楼，就是我在学生时代的时候，不止一次被人拦下来说他有一个诺奖级的关于金融市场的发现要给我讲一
0: 讲。啊，对，我还在中文系的那个。戏楼那边拿到过一叠厚厚的稿子，说是他对《红楼梦》的研究
1: 。啊，是还有人说他写了一，就是他发现了续写的《红楼梦》的原始版本嘛？这个什么鬼友本，我记得是还是什么的那个。<音樂>我我还有个问题想问啊，就是你的作品有影视化过的吗
0: ？没有，没有，暂时没有
1: 。你你会追求这个吗？还是就是是说目前还没有这个机缘，还是说你自己是不想？
0: 我被几个影视公司有找到过，但我们谈下来，就是最后还是谈崩的一个状态。但但我觉得我的作品它本身底层是不适合改编的。就是现在有很多小说作者，他在写小说的时候，他是非常 IP 向的，非常影视化的，影视公司也非常喜欢这种作品。就是他在小说创作之初，他就用一种很剧本的思路去创作这个东西，但是小说本身它可能是较为意识流的，或者他偏重于更多的其他方面的描绘，就不是所有的优秀小说都适合。哎，这个你
1: 能举个例子吗？什什么叫 IP 化的小说？
0: 嗯，怎么说？首先，它得有一个较为清晰的概念或者主题。就比如说我，我这本小说就是讨论，比如说都市女性的一个生存状态什么什么。当你把这个标题打出去之后，嗯嗯影视公司就会开始淘这样的小说了。然后再看一看你这个小说本身是怎么样的。你在里面引入一些话题啊，一些非常明快的大开大合的一些剧情啊，这种小说就很容易被影视公司购买。因为它又有现实话题，非常的清晰，又有情节冲突，而有些小说，就比如说像《追忆似似水年华》这种，就很意识流的这种小说，啊、是完全没有办法改变的
1: ，不能承受的生命之轻、啊。对
0: 啊，对啊对，有一些是审核方面不能改变，有一些是他在写作之初就很难改变，它本身是一种文学的文字上的一个愉悦性，它不是那种情节故事性上的愉悦性。
1: 所所以你自己对这方面没有那种诉求或者向往是吗？比如说，就你也能像《琅琊榜》或者诸如此类的这种那个小说的作家一样，让自己的作品通过影视化的方式，然后成为一个爆款式的人尽皆知的东西
0: 。影视化它不仅会带来爆款，它还会带来一笔很丰厚的版权费。可以说，小说作者如果不不卖版权的话，它本身的收入其实是一般的。真的是很一般的， <Okay. S 1> 然后但是影视它的收入可能是你平时的好几十倍这个样子，所以小说作者很难不向 IP 化这个方向去倾斜。嗯
1: 、那你呢？啊
0: <笑>、呃，那我本身我肯定，如果有影视公司就是说愿意拍的话，我肯定是乐意的一个接触的状态，我不会去拒绝说我的我的书就是不能拍剧的，我不是这种心态，只是我不适合，嗯、那么我不想去迎合。
1: 比如说啊，假如说有这样的机会的话，你会对于你的作品被改编或者被拍成什么样，有一种嗯管控的欲望或者说诉求吗？因为我看到啊，就是不同的作者对这个问题有很大的这个态度的差异。有的作者理论就是说，人家把我版权买断了，那他们把这个拍成什么样那和我是没有关系的，对吧？我们是一次性的这个合约。但有的作者就会很强调，比如说就甚至到什么选角啦等各种具体的这个东西上，他会认为说这是我的作品呈现出来的。我要对他有一种到底的这种负责和执着的这种态度。如果说你之后有这种机会的话，你会是侧重于哪种方式？
0: 我只能是前者。为什么是只能？因为这两种态度之间，它其实差距的并不只是你的心态，更多的是你的话语权。你哪怕想当后者的这种作者， oh, <okay. S 1> 如果你不是琼瑶，你不是金庸，那你。你就没有办法达成这个状态，除非说这个制片人本身就是你，你自己去当制片、去当导演、去当编剧，你才能有这个话语权去选角，或者说去怎么怎么样
1: 。OK OK， 我明白了，所所以不是一个作者的偏好的问题，其实是个市场里面的议价权和权力结构的问题
0: 。对，现在那种<笑>哪怕是很大的那些作者，就是也只有金字塔尖的那么几个拥有这样的话语权。剩下的真的管控不了，是是
1: 猫腻是吧
0: ？猫腻也不行，猫腻也不行，啊、猫
1: 腻也不行。
0: <笑>对，猫腻也没有到这个程度。呃、咖
1: 位已经可以了
0: 。对，他的咖位已经很高了，已经是起点神格非常高的作者，但他也不行
1: 。那那听起来，贵行当在资本面前的力量还是比较非常
0: 的小。对，所以我建议就是不要先来写作，你可以先去。考一个光华，然后成为一个较为有话语权的人，然后你突然来写小说，你自己去拍，自己投钱，那你自己就能管控。因为我身边有非常多朋友， <Okay. S 1> 他们的小说是已经有呈现的。嗯影视作品了，我不太方便说他们具体名字，嗯、但是他们之间有喜有悲吧
1: 。喜和悲指的是说从呈现结果上来说，对，<吧>
0: 从呈现结果上来说。所以他们给我的一个经验就是，如果你是个没有话语权的作者，那么你的影视作品最后成不成功，你原著能占的影响。是非常小的
1: ，主要是总体来说，我感觉这个影视化本身就是个小概率的成功事件
0: 。对，它要看你遇不遇到一个好的制作团队。这个好的制作团队，不仅是这个制作团队的班底怎么样，可能这个班底是很黄金的，但是它不适合你这本原著的那个调性。你们俩之间如果相信的不好的话，嗯嗯、依然会失败。
1: 然后起来，我感觉之前我对于就广义上啊，什么文学影视这个东西，有一些这个想象，似乎是不太准确的那种感
0: 觉。你的想象是什么
1: ？因为你比如说啊，就大众来说，他一般会有一种认识，包括我自己在内。就比如说，如果这个小说本身是很好的，那道理来说就是，呃，如果作者也把一把关，对吧？甚至参与到编剧过程当中来，那就不应该扑接这么严重。对吧？所以就是我们从后验的角度啊，当很多影视化的作品出来，不管是电影、电视剧什么，大家看了之后，经常会有一种感受，就这个事情为什么会搞成这个样子呢？就是也不是说没有钱，也不是说没有一个好的素材，等等，但最后这个东西就非常拉垮或者不忍直视，然后大家就会痛悔说一个这么好的终极就被制作成了这个样子
0: 。对原著它改编成什么样都是它的运气，因为在一个影视剧改编，因为我之前也做过编剧嘛。编剧是也是彻底没有话语权的一个，嗯、<笑>对，和小说作者差不多。你小说作者去当了编剧，一样没有话语权，没有任何的改善。因为你编剧上面有话语权的依然是制片啊，或者导演啊，怎么着
1: ？那听起来的话，就等于是这个广义的这个行业里面，最终的话语权就是来自资方。其实对，就是来自就是出钱的人
0: ，對,对对对，资方、平台方也是资方嘛。
1: 那这个可以在一定程度上解释所谓的这个什么文化产业之类的这个东西为什么这么难搞，以及难以繁荣
0: 。因为他们是结果导向的，因为影视剧他们在制作的时候，他们要卖给平台嘛，他们会说平台喜欢什么样的剧，嗯、他们就会做什么样的剧，而不是说大众可能喜欢什么样的，或者说大众口碑上什么样的剧会好。这不是他们的决定性因素，而是平台喜欢什么样的剧，什么样的剧平台会买单，他们就会做什么样的。这里面其实是有一定的区别的。
1: 但我隐约有种感觉，就是这里面好像和基本的这个经济规律不是那么相符。就是你从我们学科的角度来看啊，就是说在一个事情里面，呃，大家就是每一种所谓生产要素的贡献，应该按照它的这个贡献去衡量它的这个市场价格。你比如说举个例子，就纺织厂里面做衣服，就是什么厂出了机器，对吧？我是纺织工人，然后呢我是劳动力，他是机器，我们俩是两种生产要素，最后出来这个衣服，然一部分变成了我的工资，对吧？一部分是这个厂的利润，等等等等。那在文娱这个行业里面，按道理来说，呃，原著的作者包括编剧，对于整个最终这个最终产出的这个成果、啊，就那个影视作品来说。其实是一个很重要的生产要素，某种意义上。那当然了，什么演员什么的，资金投入那也都是生产要素。对、啊。但听起来好像就是说，这个资本在这里面获得了超出他原有的那个贡献之外的那种话语权
0: 。是的，是的。我也不知道，我觉得中国的这个影视行业确实是有些畸形的。在我看来，在韩国他们是编剧中心制的，嗯、就编剧的话语权是非常大的，所以韩剧稍微。风靡也是有它的原因的，因为他们是编剧中心制， <Okay. S 1> 他们会一部剧主推的，就是说，哦，这个是某某编剧的作品。但是在中国，你可能聊起一个电视剧的时候，你根本就不知道他的编剧是谁。这就是话语权的一个差异，这个或
1: 许是值得研究的。就这个东西的起点，它这个差异的来源是什么
0: ？对，我觉得这个是<吧>这个是你应该研究的。就为什么我们中国会形成这样一套体系？呃
1: 、这个作业我记下来了，这很有意思。你看，我们中国一般会说这是谁主演的，对吧？或许会有个别导演是著名的，但我印象中是没出现过。就大家会说哦，这个是谁编剧的？
0: 对对对，<吧>电视剧的导演也没有那么大话语权，一般会说是谁谁谁主演的某、嗯、某部新剧，但是韩国的话会说，嗯、哎，这个是金某某编剧新新出的一个剧，然后跑到美国，他们的话会说是某某制作公司先出的一个剧，他们是那个制作公司最大的招牌。啊对对对就这个差异，嗯、三国之间的这个差异很值得研究
1: 。但是你作为这个给定，你是中国的一位从业者，我很无奈，我没有办法对你而言是外部约束条件。对对对，对对
0: <笑>可能中国的审查机制也是一个原因。<Okay. S 1> 我觉得可以提供给你。嗯
1: 、哎，我我们回到一开始提到的那个关于那个粉丝暴力的那个事件。因为最近这个，啊、呃，离去年同期的时候，对吧？二二七发生的一个著名影星和他的这个粉丝的这个事件，其实这个节点也比较临近啊。所以我比较好奇，就是说你是怎么看待这个事情的？因为就是说，呃，作者和读者之间的互动关系，对吧？以及就是你对他们的影响和他们对你的这种反向的影响，某种意义上和爱豆和他们的粉丝之间的互动是有类似或者底层逻辑上的共通性的
0: 。对的，对的。现在小说圈经常会有这样一种论调，说你们不要饭圈入脑，不要把饭圈那一套带到这里来。但是其实已经带到了生活的方方面面，不止小说圈，其实大家都有被饭圈这一套给给裹挟住。那比如呢？我其实想起肖战这个事情，我总是会想到就是在二二期之前。就在年底的时候，嗯、在头条盛典的时候，我们共同的朋友严老板送了我一张头条盛典的票，然后我看到里面有肖战会出场，我还带着朋友一起去看了， <Okay. S 1> 因为当时我还挺喜欢这个明星的
1: 。为啥？呢？就纯、啊、纯粹的颜控
0: ，不是的，我没看过《陈情令》，我纯粹觉得挺长得挺好看的。Okay. 我是这样一个肤浅的人， okay, okay. 对，然后我我在西四环上堵了两个小时，才看到了一眼，然后看到了整个场子里面的那些粉丝。那场有很多当红艺人，包括什么李现啊、迪丽热巴啊、杨紫啊这些，包括肖战。我就看着整个场子里面的那些粉丝举着他们的灯牌啊，然后尖叫啊，嗯、这是我第一次感感受到这种这么近距离的粉圈文化。然后后面就出了二十七这个事情， oh, <是>其实很多人抵制肖战啊什么，我觉得没有一点用，因为不是肖肖战造造成了这个时代吧，而是这个时代肯定会有一个肖战出现
1: 。哦， oh, 那我们俩对这个事情的三观认知非常一致
0: 。对对，我觉得他只是一个必然会出现的靶子，应运而生的一个靶子。对
1: ，就是就是这这雷炸在谁脑袋上的问题。对对对对对。对对对对<笑>
0: 就是在这个时代，每个人都应该人人自危，每个明星他都有可能成为这个倒霉蛋，只不过这个倒霉蛋这次是肖战
1: 。就是说，这个事情反过来讲啊，有一个问题是在于说，这个雷炸在肖战脑袋上之后，最终导向的是对于他个人的一种规制
0: ，对，但没
1: 有带来大家的集体性反思
0: 。对，因为集体性怎么说呢？如果大家集体性是趋向于反思那一面的话，就不会出现这个雷了。<笑>在这个网网络时代，我觉得就是。Okay. 每个人都可以发声，不管你是未成年人，你是初中生还是博士生，你是怎么怎么样，你只要有一部智能手机，你就是网上的一个数据。而大数据是不在意你这个人的属性的，你随便说一句话，你你的权重是一模一样的。七十亿人口，每个人都是众生平等，嗯、在大数据面前。所以说，嗯、你会发现这个网上就包括我不知道怎么开始说这个事情，我可以从我的那那一次事件开始说起。就是对我形成网络暴力的人是什么样一个群体呢？是女高中生，你明白吗？女高中生这个属性， <Okay. S 1> 就是在你未成年的时候，在你读中学的时候，你的爱恨是非常激烈的，你的表达欲是非常充沛的，而你反思的动力是非常微小的，所以他们很容易聚集在一起，形成一个团体的势能，非常的有集体荣誉感。OK， 所以在后面也有很多关于未成年的争议啊。包括有一些未成年人做一些比较偏激的事情，经常会上热搜。就是在你年纪轻的时候，为一个东西形成一种群体的狂热去做这样的事情，是很容易理解的
1: 。我是认为啊，在这个事情里面有一个问题没有办法解决，就是嗯、呃，明星和粉丝之间的这种不对称性，也包括作者和读者之间的不对称性。因为明星或者说作者就是诸如此类吧，就是这一方是戳在那儿的，是一个公开的。啊，即便你用的是笔名，对吧？但你作为那个作者，你是摆在那个地方的。但其他所有人都是普罗大众，是张三李四、汤姆约翰，对吧？然后，而且在这种情况下，呃，你没有一个反向排除机制，就你不能说我禁止谁读我的书。对对
0: 对。对对那
1: 那在这样一种情况下，就等于是说，这里面它是一个非对称的这样一种关系。呃，当然有人说，对吧？那你是作者，你靠你的读者买书或者付费阅读来赚钱，就像明星靠他的粉丝来。怎么样来赚钱一样，但是因为这种非对称的关系，使得就用我们行当的话说，那个 regulation 就是那个那个规制的这个行为，明星这种主体是没有办法去发动的
0: 。对，是没有办法的，
1: 对吧？就你看起来是说这些人是你粉丝，对
0: ，对<笑>其实他也可以是各种东西的粉丝，他可以粉几百个、几十个东西，你只是他突然之间施以亲眼的、很偶然的一个对象而已。你没有办法管说是谁买了你的书，是谁喜欢你，但是你却要为他们的言论负责任，因为他贴着你的粉籍
1: 。对对对对对，这就我所说的这个非对称的东西，对吧？因为这种关系它不是实质的，它是虚的。你比如说，如果我是北大的学生，这就是实质性的一种管理关系。对，北大可以开除。对吧？对，北大是可以来管我的，或者我作为住在海淀区的公民，那海淀区政府可以来管我，这是实质性的这个管理关系。这个明星和粉丝，什么作者和读者，诸如此类的这种关系，他看起来对吧？是因为他那个动能释放的时候太强大，让大家感觉是一种很实质的关系。但其实归根结底来说，这里没有一种那个实质性的权力结构在这个地方能去发挥影响
0: 。而且他粉丝说是喜欢你，但是比如说这个明星说啊、呃，你们今天只能吃蔬菜啊，不能吃肉，也不一定所有的粉丝会听，对不对？那你去延展到那些大的话题上面，都是一样的。其实是没有
1: 约束力的，就在这个语境下，粉丝的很多行为是比较难以理解的。我之前录过一期博客，但后来那个人不同意放，我就没有播出来。比如说，我当时问了一个问题，就是你们就是这个粉丝不是很喜欢什么打头，什么就刷各种那个排行榜，还有买他那代言，什么买他的专辑什么的嘛。嗯、我当时问一个问题，我说你如果从这个就是明星的收益的角度考虑，大家应该募资，然后打到他个人的银行账户上。就这个是没有中间商赚差价对，所
0: 以他们其实本质上粉丝粉明星追星，大部分的粉丝他是为了满足自己的一个心理需求，而不是说我真的要对这个人好，我真的要对这这个人怎么样。嗯、对，对对这个人的成功可能只是他自己内心的一个投射。对，这是普通粉丝，甚至还有一些粉丝他是大粉，他本身就是靠这个去牟利的，那么他就更不在意这个明星怎么样了。嗯所以现在很多明星会和自己的粉丝后援会直接撕起来，就是大粉和明星本人和明星工作室之间的矛盾是层出层出不穷的，因为他们之间的诉求其实不一样。的
1: 。哎，所以说这个二二七事件发生之后，你是会对肖战的处境有某种意义上的理解，是吗
0: ？我能理解啊。但怎么说呢？我不会去参与说抵制这个人，嗯、因为我觉得没用。你抵制一个肖战，会有王战、李战出来，啊啊、这个
1: 层面是没有任何意义吧？而且人家本来也不靠你活着，对,算是对，是这个样子。这个、你本来也没有贡献，对我只是说从认识的这个角度
0: 。对，我会，我会就是理解他的这个处境，就是他也只不过是一个倒霉蛋而已
1: 。嗯、因为我我和我们同行聊的时候，大家其实普遍有一个感受，是说在中国啊，特别是不知道日韩是不是这样。就我们所谓的这个粉丝或者饭圈的文化，在越来越大的程度上去承担了很多公共治理的职能。你比如说什么粉丝集资去做扶贫啊，对吧？还有比如说疫情期间什么这个后援会组织大家去做一些什么事情了等等，就是有一些这个公共职能会通过这个机制传导过来。所以说呢，就我们当时其实大家都认为，就是说二二七这个事情是一个很好的，就是来理顺这个机制的东西
0: 。但是后来却并没有进行。是的，严肃的讨论反而变成了一种网络上的抵制
1: ，这就是我们感觉很遗憾的问题。对，就是这个事情，它就是个击鼓传锅的事情，雷炸在这儿了，然后大家一起去踩这个雷炸了的这个人，对吧？那固然是很爽，但这个事情过去就过去了。对
0: 啊，是是？不一个比较理想的
1: 状态其实是说，对，就是抽离出肖战这个个体，发现这种事情发生的必然性，对吧？只是说这次落在这儿，那么我们怎么样来？对这个东西进行讨论
0: ，对，这就像司法一样，就比如说某个案件突然之间出现了这样一个案件，发现现有法律不适用了，那我们在判判这个判例之后，就会去修订这个法律，就会产生一系列严肃的讨论。但是二二这个事件是没有这一期的后续的，只是说有了这个判例，我们判了这个人死刑之后就没有了，这就没有任何的社会意义了，就变成。
1: 而且是我我看到有一些力量是在意图引导这个讨论，比如说有些学者啦，不管是法学的什么的，这个会有这个讨论，以及一些官媒会下场。但你就发现这个场域里面的这个舆情实在是太过汹涌，以使得这种讨论就很难进行下去
0: 。对的，他们现在对就是这个雷炸在谁身上有一种纯粹的很原始的恨意，就不会去理性的去讨论别的东西
1: 。这就我们所谓的后验和先验的视角吧。就我们其实期待的是说，大家能站在鲜艳的视角上，就当这个雷还没炸的时候，我们去讨论，对吧？怎么样化解掉这个雷的问题？但你会发现，大众和舆论还是更多的喜欢站在后眼的视角上，就看这雷到底炸在哪儿了。啊，首先没炸在我这儿，然后看炸在哪儿了，我们去踩一脚的这种
0: 。对，就一拥而上，就是非常的发泄情绪的一个状态。可能是因为大家对能讨论出什么也持一种悲观的态度吧，所以大家都追求爽一下。
1: 这个春节档的电影你看了哪部
0: ？我看了《李焕英》，而且昨天晚上刚看的
1: 。啊，那我们可否讨论一下《你好，李焕英
0: 》？啊，你也看了吗
1: ？我看了呀、啊
0: 。你觉得如何
1: ？呃，我坦率的说，啊，就是你从这个情绪和情感的这个调动上来说呢，啊、呃，它还是会让我有些感动和共鸣的，对吧？特别是我今年没有回家过春节嘛，就这个，所以说对自己与父母的关系了等等这个东西会有些思考。他还是会在这个方面扣中我的一些点，但是呢，我感觉从一个电影的这个创作技法啦等等这个方面来说呢，还是稍微有一点不那么成熟，特别是中间有一些情节，我感觉这个电影就没有很饱满。就从时间线上来说，我感觉这一个小时可能就拍完了这个东西。
0: 对我，我觉得赵薇说的很有道理，就是中国观众喜欢被感动。嗯，就其实呃，你想让一个普通普通的。不具备专业视角的一个观众说你这个电影好，有两种方式，一种是让他哭，一种是让他笑。他笑了就会觉得这电影啊挺好看的，嗯、哭了就觉得哇挺感人的，这是观众的一个朴素的一个心态。但是那、嗯、那么你从专业视角上来看，你去看这些，比如说什么空空间构图啊，各种起承转合啊。各种这些东西，或者他表达的这个母女之间关系有没有什么进步性啊？是没有的，确实是没有。但他这个电影能获得这么大的成功，嗯、就在于他的真诚吧？就他真的是一部非常的真诚的、好好讲故事的、好好去打动你的一部电影。但是他没有想获得很高的艺术成就。可能是因为贾玲她本身是做小品的，小品其实就是这样的，她很难说这个东西是进入什么艺术高雅殿堂的，但是它确实会丰富人的娱乐生活
1: 。呃、嗯，所以说啊，就是我的理解是说，我们在讨论一个东西的时候，你要想清楚它第一要义是什么，而不要出现一种错位对
0: 。对对对，就你要从维度上来看
1: 。对对对，就是你好，李焕英，其实它更重要的是说什么呢？它只是一个标的。对，然后用来让大家在这个基础上发挥自己的感动。然后你如果非逮着这个标的，对吧？然后我们拿学院派的电影技法来批评，说这个贾玲的导演技法都不成熟什么的，这个就感觉就比较奇怪，就跟你去批评愚公移山说愚公不保护环境一样。就就是在那个情境下，对吧？我们聊的不是这个问题。固然你说的那话是对的。嗯、对
0: 对对，对。所以我进电影院的时候，就是我是我是和我男朋友一起看的嘛。他会问我，说为什么你从开头五分钟就开始哭？他无法理解，因为我说我是完全不抱着看一个一部电影、欣赏一部电影的那个心态看的，我纯粹就是想发泄一下我对母女关系的一一种情绪。<的>我坐在里面的时候，是完完全全的一个敞开的观众。
1: 因为因为今年这个春节档，你看，就是我在微博上会看到，就是大概啊，任何一个关于这几部影片的这个帖子下面，大家就会提什么，就是中国这个电影，对吧？这样几部影片居然这么高票房，然后诸如此类乱七八糟的，就是他一定要在这个情景下去进行一种艺术学或者电影技法的这个层面的反思，你就会让人感觉很无味、啊
0: 、对，我觉得就中国观众就有时把电影看得太高，有时把电影看得太低。就是有时候他把电影看得高到，就觉得一定要是那种角逐奥斯卡的那种技法超群、艺术性价值非常高的，能够千古留名的那种电影才配上映。但有时候呢，又什么捞钱的都来，对吧？嗯
1: 嗯、我原先还有点担心，担心你从文学创作的角度。说这个李焕英太过于浅薄，
0: 不会不会，我是个拆分的非常清楚的人。就我特别害怕别人只从文学性角度和我聊问题。嗯、就别人一想到我是这样一个创作者身份之后，和我聊事情就很容易进入到那种非常文学艺术，就默认我有这个观点，但其实并没有。那样
1: 会带来一些比较大的负担吧？其实
0: ，对对对这，这就是为什么我不去看《刺杀小说家》，因为我现在有小说家 PTSD，
1: <笑>就是那。但那几个人的小说，呃，回头你如果什么时候看了，我们可以再交流交流。嗯，我不知道怎么样从文学的角度去概括，嗯、就是班宇、郑直、双雪涛嘛，这三个人被称作什么东北文艺复兴三杰。对
0: 对对，主要就是他们东北。哎，我一直觉得东北是个很神奇的地方，就出生于这个地地域的人啊，他们自带一种很雪乡的气质。
1: 就而而且是特别是在这一茬人，他经历的东北，并不是说一个那种什么共和国长子重工业基地的东北，对吧？还有东北的衰落与挣扎等等这些东西，他都会映射到这个里面来。对，所以说就是还是比较神奇的那种阅读体验。因为我平时其实不太读小说，因为我隐约有点感觉，就是读小说呢，怎么说呢，不太好听的，就是有点浪费时间那种感觉。是
0: ，读长篇小说<笑>我自己现在都，会觉得很艰难。
1: 哦，是吗？因为他信息密度、啊、不并不
0: 高，他信息密度非常的小
1: 。但是最近读了他们几本小说，我觉着，就至少那个文风会打动我。我甚至在思考，就是说怎么样在学术的写作里面化用他们那种文风，就是那种很爽利、很冷漠，但是又说得很清楚，就就那种感受。
0: 对，就是那种很清冽的一种感觉，那是一种非常的男女老少啊都皆宜的一种文风。就不像你可能那种很小资情调的，你们这些一般是读不下去的
1: 。哎，所以你现在是变成全职的创作者了，是吗
0: ？对我自己现在是做编剧和创作
1: ，编剧和创作。
0: 对，就编剧用以养活创作
1: 。哦，原来编剧是更赚钱的。
0: 当然啦，编剧，当然如果你是那种很有名的小说作者那除外，就正常情况下编剧是赚钱。的。
1: OK， 所以作者其实更多的是一种体面。就有一本书是自己的名字
0: ，对。如如果你出版一本书的话，真的就是不为了钱。就我可以跟你说，就是我有一本长篇小说卖的最好的那一本，就是我的出版公司，他也是在业内较为有名的，就是大家都觉得能出这个出版公司挺体面的一个公司。但是他至今拖欠我几千块钱，就小几千块钱的加印费，已经拖欠了三年了。<笑>然后，当我意识到了他拖了我三年之后，我开始不催了，因为我感受到这个行业是真的太夕阳了。也许我不催，能让他们活得更久一些。OK，
1: <笑>就已经到了这种程程度。<Okay. S 1> <笑> Down. I'm just a fool to hold you. I'm such a fool to think you. Won't see.